0: Willkommen zu meinem Podcast-Projekt-Tagebuch, weil es keine Entschuldigung dafür gibt, keinen Podcast zu haben. Ja, eine neue Folge von Dirks Projekt-Tagebuch. Willkommen zu meinem kleinen Podcast-Wahnsinn. Heute gibt es gar nicht so viele Updates von meinen Projekten, denn die meisten sind ratzfatz erzählt mit Ich muss endlich mal wieder zum Schneiden kommen. Ich habe jetzt schon die zweite Pod2Go-Folge, die darauf wartet, nachbearbeitet zu werden. Gestern kam es zu einer weiteren Aufnahme, aber gut Ding will Weile haben und gut Ding will vor allen Dingen auch Zeit haben und da, da wird hoffentlich die Woche noch ein bisschen was passieren. Ansonsten war ich am Wochenende ja auf der Subscribe und habe mich mit meinen, wie ich es immer nenne, Homies getroffen und diesmal hat mich Susanne begleitet, also meine Frau und hat sich mal angeguckt, von wem ich da eigentlich immer rede, weil in der Regel ist es so, dass sie nicht dieselben Podcasts hört wie ich. Und dann oft von mir erzählt bekommt, was ich in diesem Podcast gehört habe, samt Namen oder von mir Geschichten hört, wenn ich selbst alleine auf irgendeinem Podcaster-Treff war. Und diesmal wollte sie einfach auch mal mit hin, schließlich ist Köln von uns nur eine Stunde Fahrt entfernt. Und dann war so ein Ticket schnell geklickt und Susanne mit von der Partie Und weil das ja mal so ein frischer Blick von außen ist, ganz besonders, weil ja Susanne selber sich gar nicht als Podcasterin versteht und die Szene nicht kennt und auch normalerweise nicht auf solche Veranstaltungen geht, bin ich mit Mikrofon bewaffnet, angetreten, sie so ein bisschen zu ihren Eindrücken zu befragen und zu erzählen, was denn von der Subscribe bei ihr hängen geblieben ist. Herausgekommen ist ein ganz buntes Gespräch. Wir reden über die verschiedenen Podcaster, die sie da getroffen hat, über die Tour durch den Deutschlandfunk, über ein paar Eindrücke, die hängen geblieben sind und wie das so ist als Nicht-Podcasterin unter Podcastern. Obwohl jetzt kann man sie wahrscheinlich als Ex-Nicht-Podcasterin oder Neu-Podcasterin bezeichnen, denn mit dieser Episode ist sie zum zweiten Mal in meinen Podcasts zu hören. Und damit würde ich sagen, ist sie zumindest schon Podcasterin ins B. oder wie siehst du das? nachdem ich jetzt erklärt habe, worum es so ungefähr geht, steigen wir auch direkt ins Gespräch ein. Nur ein Hinweis noch, ich habe die ganzen Links und Projekte und Themen, über die wir reden, zusammengetragen und in die Notizen zur Sendung gepackt. Falls du dich also fragst, wo finde ich denn diesen High Alarm Podcast? Einfach die Notizen anschauen, da ist er verlinkt. Und jetzt viel Spaß. Wie war denn die Subscribe für dich? Hast du eine Erwartungshaltung gehabt, mit der du dahin bist?
1: Äh, nee. Also ich habe gedacht, ja gut, es wird wahrscheinlich um Podcasts gehen. Ja, ähm, Ich habe mir die Sessions vorher gar nicht angeguckt irgendwie. Ich habe gedacht, ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Die Location war nett. Oh, die, Rund für die Führung fand ich toll durch das Rundfunkhaus, ähm, den Deutschlandfunk. Dann, ich glaube, auf der großen Bühne habe ich das Panel gesehen und dann den Abschluss vom... Stefan. Und natürlich am ersten Tag diese Einführung. Ach ja, und den, den Vortrag vom Tim.
0: Du hast also jetzt so ein paar Vorträge gesehen, das mhm. hast an dem Panel teilgenommen, aber ansonsten hast du das gemacht, was man als guter Podcaster auf der Subscribe auch sehr gerne macht, nämlich du bist draußen rumgehangen, hast dich unterhalten.
1: Oh ja, und das war echt toll. <lacht> also ich weiß nicht, ich habe nur gedacht, nach der Führung und nach dem tollen Mittagessen jetzt möchte ich mich hinsetzen. ja, Und dann bin ich halt auf diesen roten Sesseln, habe ich mich da ausgebreitet. Und, äh, ja, und plötzlich äh, waren wir umrundet von vielen deiner Kollegen, wie zum Beispiel den Jörn. Und mit dem habe ich mich ja den ganzen Nachmittag unterhalten. Und dann kam ab und zu mal, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Glitter-Stefan <lacht> dazu. Und äh, ich habe schallend gelacht äh, über diese Zeit. Es war großartig. Großes Kino. Und dann Johannes hat uns äh, zum Thema Spiele beraten. Das fand ich auch ganz großartig, weil jetzt weiß ich wieder, was ich an unserem Spielemontag so spielen kann mit den Kids.
0: Genau, wir reden also hier jetzt gerade von Jörn Schaaf, der macht ja gleich eine ganze Familie von Podcasts und ich weiß natürlich nicht, wer Glitter-Stefan ist, weil ich bei dem Teil des Gesprächs nicht dabei war <lacht> und leider ließ sich jetzt im Moment nicht mehr rekonstruieren, welcher Podcast es war, bei denen hast du dir praktischerweise jetzt nicht gemerkt, sondern die Glittergeschichte. geschichte
1: Ich kann mir halt so go- schlechten Namen merken, ich war ja schon froh, dass ich Jörn, Johannes und also ja.
0: Du hast ja allen eine Frage gestellt, mit der du ja sozusagen im Gepäck dahin bist.
1: Ach, ich wollte einfach mal verstehen, was ist denn eigentlich die Motivation dahinter, dass ihr euch hinsetzt und in ein Mikrofon redet über alle möglichen Themen, was ja schon mal spannend ist. Aber was ist die Motivation dahinter? Genau, und dann habe ich auch irgendwie auch schon am ersten Tag äh, verschiedene Leute dazu befragt, Ähm, Zum Beispiel ein Tim, der Transformationsbildung darüber redet. Also der arbeitet an der Uni und ähm, ist eigentlich zum Podcasten gekommen und das fand ich so spannend, weil er halt irgendwas mit seinen Studenten vereinfachen wollte. Nämlich wollte er nicht ständig immer wieder das gleiche erzählen und deswegen hat er halt dann das in Audioform aufgenommen. Und dann live gestellt und so fing das eben an und dann äh, hatte das so weitere Ringe und ist ja eine nette Motivation, so anzufangen und dann eben die Faszination daran zu entdecken und dann das weiterzuführen. Und was ich auch festgestellt habe und das fand ich auch faszinierend, wo ich doch eher so, äh, bitte gib mir kurz und knackig ähm, äh, präferiere in in Sachen Podcast, also... Bloß nichts, äh, drei bis fünf Stunden, weil ja, kann ich irgendwie nicht anhören, bevor nicht die nächste Folge live geschaltet wird. Und das finde ich dann immer schade, wenn ich dann viele Dinge verpasse. Ähm, andere finden das total cool. Das ja, hat mich auch fasziniert, das zu lernen. Ja, dann habe ich mich ja auch ähm, mit einem von diesen äh, 387 gefühlten Christians unterhalten.
0: Das ist voll diskriminierend. Christians wurden ja auch praktisch verunglimpft. Ich würde sagen... Christian ist ein toller Name. Christian, wenn du das jetzt hier hörst, lass dich hier nicht verunsichern.
1: So habe ich das doch gar nicht gemeint. Aber ich meine, es gab nun mal eine Phase hier in Deutschland, wo jede Mama fand, Christian ist ein toller Name. Ist
0: ja auch ein toller Name. Ja,
1: ja, ist ja auch ein toller Name. Aber ich meine, deswegen gibt es ja so viele in einer Altersklasse. Und ich meine, ich wollte nicht diskriminieren, wenn ich sage, gefühlte 387 Christians. Aber es waren nun mal echt viele da. zum Beispiel habe ich ja den Hörsuppen-Christian.
0: Naja, den Pfüt-Christian. Früher mal Hörsuppe.
1: Ach so, früher mal mal Hörsuppe. Aber so habe ich mir halt abgespeichert. (lacht) Und äh, dann der Christian, der bei mir, der, der neben mir saß beim Frühstücken. Und.
0: Der ist von Die Sache ist die, der Christian, richtig? Genau
1: der zusammen mit Daniel das macht. Du erzählst ja immer von diesem Podcast, deswegen äh, fühlt sich das für mich immer so an, als hätte ich die alle selber gehört. Ja.
0: Aber wir waren ja bei der Motivation. Also du hattest jetzt einen, der hat praktisch für seine Studenten das Curriculum aufbearbeitet oder ja. macht das gerade.
1: Naja, eine andere Antwort war zum Beispiel, einfach Wissen zu teilen und weiterzugeben, was man sich selber dann so erarbeitet hat. Manche haben auch einfach Spaß in in den Mikro zu sprechen aus verschiedensten Gründen, die ich jetzt hier so gar nicht mal so aufzählen möchte. Ja, und ich glaube, was alle verbindet daran, ist der Spaß. Und das ist ja das auch, was mich wirklich fasziniert, weil ich sehe ja auch, dass dir das wahnsinnig viel Spaß macht. Aber ich brauche da immer so das Echo und bei euch kommt das ja immer dann durch den Podcast immer so ein bisschen verzögert. Weil der Podcast wird live geschaltet, dann muss der Hörer das ja erstmal anhören und dann kommt so Feedback rein, wenn derjenige sich auch bequemt entweder irgendeine Sprachnachricht aufzunehmen oder dann irgendwas dazu zu schreiben. Ich gebe da lieber Trainings oder so, wo ich das direkte Feedback habe. Deswegen, das hat mich so ein bisschen versöhnt, so mit mir selbst und der Welt. Ja, Ja, war ein schönes Wochenende.
0: Gab es denn, ich meine, nachdem du ja Hattest du das Gefühl, es gab Themen, die sich irgendwie durchgezogen haben bei diesen Gesprächen? Also ist dir was aufgefallen, als jemand, der es von außen sieht, statt jemand, der halt Teil dieser Szene ist? Technik.
1: Boah, welche Mikrofone, wie viele Mikrofone, was kosten die, was machen die? Was auch ähm, so sich wie ein roter Faden, ähm, durchzieht, ist... Welche Hörer, wann man wie viele Hörer wie erreicht, ähm, was man investieren soll, muss, kann, will. ähm, Wie das ist mit ähm, Podcasts und Radio. ähm, Ja, also das waren schon so generell Themen, die ich immer wieder gehört habe.
0: Das ist überhaupt ein interessantes Stichwort. Also Podcast und Radio war ja auch so ein bisschen gemischt von den Leuten her, die da waren. Ich saß ja bei dir mit in dieser Subscribe-für-Neulinge-Session. Praktisch eine Einführung für Leute, die noch nie auf der Subscribe waren, wie mich jetzt zum Beispiel. Ja, also ich saß ja nur als Begleiter. Aber ähm, was ich da sehr auffällig fand, war, wir waren ja praktisch doppelt so viele wie auf der letzten Subscribe. Und Ein Großteil der neuen Teilnehmer waren eigentlich aus der Radio- und Medienszene, war so mein Eindruck. Äh, Hattest du das Gefühl, das sind andere Leute oder hast du das Gefühl, es geht ineinander über?
1: Also, rein von den Leuten her sind es wie du und ich, ja. Ähm, Ich glaube aber, dass sie von anderen Sachen getrieben sind, weil, wenn du im Radio ähm, Dinge tust, bist du von ganz anderen Auflagen abhängig und kriegst auch ganz andere Rahmenbedingungen. Das fand ich auch in dem Panel ganz gut, da haben sie auch diesen Punkt gemacht mit diesem, ähm, ja, du würdest halt Minderheiten gar nicht so in einem Radio irgendwie beachten, weil das halt nicht so viel Hörer mitzieht. Das heißt, wie gesagt, die sind von ganz anderen Dingen getrieben als jetzt der Durchschnittspodcaster. Und ähm, ich könnte jetzt schon sagen, von den Themen her, als Hörer ist mir das ja wurscht, ob da ein Radio da hinten dran ist oder ein privater Podcaster. Wenn mich das Thema interessiert, dann höre ich das und konsumiere das. Ich glaube aber halt für euch Podcaster ist das wahrscheinlich irgendwie schwierig. Wie gesagt, mir als Hörerin, ich suche dann nach Thema, was weiß ich, Haie, ja, und finde dann einen Nischenpodcast zum Thema Haifilme. Oder auch äh, einen Beitrag von DR-Radio Wissen, was es ja früher mal war, der Deutschlandfunk Nova, zum Thema Weltmeere oder so. Ja, Und dann kann ich als Hörerin dann entscheiden. Aber ich glaube, dass die die gleichen Ziele theoretisch haben wie ihr auch.
0: Du hast ja vorhin gesagt, die Führung hat dir so gut gefallen. Was ist so zurückgeblieben von dieser Führung bei dir?
1: Also ähm, ganz am Schluss waren wir in diesen Räumen, wo der Schall so reduziert war. Ja, da gebe ich zu. Also da werde ich dann auch ein bisschen nerdig. Ich fand die Schallschutzwände großartig. ja, Und ähm, habe die verglichen mit denen, die ich selber eingebaut habe. Also nicht jetzt hier daheim, sondern damals für den Prüfstand. Und
0: eigentlich auch nicht selber, sondern jemandem gesagt nee. dass es soll der gefälligst einbauen.
1: Genau. <lacht> Aber... Ich fand diese Räume einfach äh, verrückt, also diese Akustik da drin und dann äh, diese vielen, vielen Knöpfe. Also damit kriegst du mich ja immer. Ich fand es auch spannend, den zweien zu dem Tontechniker und der Redakteurin, wie die da diesen Beitrag zusammenschnippeln mit den verschiedenen Tonspuren. Das sehe ich ja immer bei unserem äh, Jüngsten hier, ähm, wie der die verschiedenen Tonspuren für seine Songs zusammenbastelt. Und dann war ich ja mal in diesem Studio, wo gerade die Sendung lief. Und das fand ich auch, war locker. Ich habe mir dann überlegt, wie können die den ganzen Tag stehen? Mir tat ja nach, den, nach der Führung schon der Rücken weh. Aber die stehen ja da am Arbeitsplatz den ganzen Tag. Also, ich fand es schön, einfach das mal so anfassen zu können.
0: Ja, ich fand auch die schiere Menge an Studios, die die da haben, war schon echt beeindruckend. Das war ja praktisch der ganze. Diese ganze Etage war ja Studio neben Studio. Ich könnte mich stundenlang in diesen Studios aufhalten. Also ich gehe da rein und dann ist diese Räume haben so eine angenehme Ruhe, weil die ja behandelt sind. Ich fühle mich da pudelwohl. Deswegen fühle ich auch mich in meinem kleinen Podcast-Studio so wohl, weil ich ja da auch diese schallschluckenden Materialien überall habe. Und da wenn ich da reingehe, ist es halt sofort eine ganze Ecke leiser als überall sonst im Raum. Und so ging mir das die ganze Zeit. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ach, das wären alles schöne Arbeitsplätze, so mal ganz grundsätzlich.
1: Ja, stimmt. Also, fände ich auch. Was ich auch spannend fand, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber im Erdgeschoss, wenn man so Richtung Toiletten gelaufen ist, die waren ja dann links und wenn du dann rechts abgebogen bist, da war so eine Bilderwand. Also, da waren so Bilder von diesem, ich nenne es mal Eis am Stiel. So habe ich das Gebäude genannt, weil es war ja wie so ein Eis am Stiel. sah das, das aus so. Ähm, und ähm, der Fotograf hat es ähm, spannenderweise super hinbekommen, das Gebäude so zu fotografieren, als würde es einsam und allein im Grünen stehen.
0: Ich meine, so alt wie das Gebäude war, stand es ja vielleicht mal einsam nee, und allein im Grünen.
1: Das war tatsächlich von der von der ähm, ersten, also von einem Dach des ersten Stockes irgendwie, das irgendwie bepflanzt ist, so in so einem Winkel. Also schon wirklich.
0: Ich war ja fasziniert von dem Gebäude nebendran. Was war das? Die Deutsche Welle oder so ähnlich?
1: Das Asbestgebäude. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ich wusste nicht, ob das jetzt futuristisch mal ausgesehen hat oder nicht, aber es war irgendwie ein seltsamer Baustil. Wir haben das schon kommentiert, als wir darauf zugegangen sind. Und dann haben wir ja gelernt, dass das mal das Gebäude der Deutschen Welle war und es wurde, es war diskutiert worden, ob man das nicht sprengen könnte. Und dann hat man festgestellt, es ist durchsetzt mit Asbest, weswegen die jetzt praktisch. Ich übertreibe wahrscheinlich mal, wobei ich weiß nicht, ob ich übertreibe, mit dem Löffel das Zeug vor den Stahlträgern kratzen.
1: Schön, ja. schön. Hm.
0: Tolle Arbeit.
1: Wahrscheinlich in so, äh, so ähm, E.T. Anzügen, weißt du? Ich muss ja an dieser Stelle auch mal noch der An kathrin danken von der Tag.
0: An kathrin Büsker?
1: Keine Ahnung, ich kann mir ja den Namen so schlecht merken, aber der Kaffee, der war echt okay. danke. Danke. Kaffee gezogen aus der Maschine, wo man nur diese Karte benutzen kann.
0: Ich muss dir da jetzt mal was sagen. Hm? Ich habe nämlich gelernt, dass jeder sich so eine Karte hätte besorgen können. Da war so ein Automat, dem hat man Geld gegeben und bekam eine aufgeladene Karte zurück.
1: Ich hätte also den ganzen Tag echt leckeren Cappuccino trinken können?
0: Naja, echt lecker ist jetzt ein großes äh, Wort.
1: Ja, aber ich meine im Vergleich...
0: Aber sieh es mal so, du wärst deutlich weniger dankbar gegenüber Ann-Kathrin, wenn du das dir selber ich hättest. besorgen Ich bin sagen können.
1: dankbar, also das ändert sich nicht. Das war in dem Augenblick genau richtig, ich brauchte den Kaffee.
0: Ann-Kathrin hat uns das Leben gerettet.
1: <lacht> Allerdings, wurde den nächsten Fix besorgt, wie man es nehmen will.
0: Na, also mir hat sie jedenfalls das Leben gerettet, weil wir dir einen Kaffee besorgt haben.
1: <lacht> das stimmt, ja. Hm. Super, stell mich hierhin als Monster.
0: Nur, wenn du keinen Kaffee hast.
1: Okay zugegeben. Und schlecht geschlafen.
0: Und kalte Füße.
1: Hm.
0: Und Hungrig ist auch schlecht.
1: Das ist alles scheiße. <lacht> <lacht> ja, Boah, ich hatte Spaß.
0: Ja, so waren sie die Eindrücke von Susanne. Sie hat auch schon erklärt, wenn es irgendwie zeitlich geht, kommt sie auch gerne mit nach Kiel, wo ja Daniela und Christoph vom ESC-Schnack unter Umständen auch wieder im September ein Podcaster-Treff organisieren wollen. Das wäre ja dann auch so grob der Zeitpunkt, zu dem mein anna Zelt auf die Tausend zugeht. Vielleicht mache ich dann die finale Abschlusssendung sozusagen live in Kiel. Mal gucken, ob das zeitlich so zusammenfällt. Dir jetzt noch einen schönen Tag, Morgen, Abend. Wir hören uns.